0: Alô, alô gente, está no ar mais um podcast, mais um Papo de Zé, hoje com uma voz diferente, como vocês podem perceber, uma voz mais doce da nossa querida Zupa, que sou eu, Andressa, e estou aqui porque hoje é um episódio especial, é o episódio 50 do Papo de Zé, em um formato diferente para a gente comemorar, é, episódio... Uhum. <risos> E aí, para comemorar antes, quero saber como estão os meus queridos colegas, que hoje estamos todos, então também já tá aí algo diferente, conseguimos reunir a cambada toda. E vou começar pelo nosso querido Adriano. Como está você, âncora, sem o seu papel hoje?
1: Feliz de ter passado a tocha adiante. Fique aí com ela, seja muito feliz com <risos> ela. Leve até acender a Pira Olímpica. Zupa, é contigo aí.
0: E você, Bruno, como que você tá aí da sua lavanderia, barra, lavabo, que a gente tava tentando descobrir o que era?
2: Fala, galera do Papo de Zé. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está ouvindo a gente. Tô aqui já no cenário que tá se tornando habitual, meu, minha <risos> área de lavar roupas, minha lavanderia, é, para não acordar as pessoas da casa, porque gravamos à noite. E é isso, tá tudo bem por aqui, um calor desgraçado. Mas é isso, programa 50, muitas comemorações. Vamos lá, tô ansioso pra ver o que nos aguarda.
1: Pois é, mas vamos convicto, gravar na lavanderia é pedir pra sentir calor, né, meu amigo? Não, que aqui é fresquinho, precária. cara.
2: Aqui é fresquinho, tem uma janela que fica aqui no meu cangote ventando, aqui é uma maravilha. Mas São Paulo tá fazendo 45 graus, é um negócio inédito na história da humanidade.
0: Falando de calor... Vamos falar agora com o João querendo saber como tá pular e já e com o ar condicionado dele quebrou e ele estava bem puto.
3: Olá, querida Zupa, a nossa âncora do programa 50, aos, aos companheiros da mesa, ao nosso ex-âncora é, e a todos os nossos queridos ouvintes do Papo de Zé. Estou bem, com bastante calor, como foi dito brilhantemente pela hum. Zupa hum. e à espera de mais um programa Papo de Zé, hoje numa edição especialíssima. Ó,
0: oh, foi fofo hoje. E agora o Dudu, o nosso turista que tinha sumido, mas voltou pra comemorar com a gente. Como que tá por aí, Dudu?
4: Fala aí, rapaziada. Feliz 50. Parabéns para todos nós. Nós somos maravilhosos. É... Eu tô bebendo água hoje. Porque foda-se? Eu bebo o que eu quiser, ninguém manda em mim, então... Tamo aí, comemorando 50 episódios.
1: Cara, eu fico muito feliz quando o Eduardo volta, que ele já chega xingando. Isso é muita felicidade. Ainda bem que a Zupa pegou a, a, a ancoragem aí, só para eu ficar feliz com,
5: com o Eduardo.
0: Falando agora com a nossa mimi, nossa linda. Como que você tá, Dori?
5: Fala, galera. Bom dia. Como diria o Bruno, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo aí. E tá tudo bem, pelo visto. Eu sou oposição nesse momento aqui, porque realengo tá fresco hoje. Estranho. E, tá... o Olha! Alto, pior, e ninguém reparou, Exito, não, e ninguém reparou. É um exatamente isso, meus jovens. Tipo isso. Ah, o Botafogo ganhou do Palmeiras, então tá daí pra pior. É o um Apocalipse. E tá tudo tranquilo. É um apocalipse. Segue <risos> o vale. E feliz aniversário de. Aliás, Tem esse programa
2: deve ser um dos poucos lugares do mundo onde os botafoguenses são a maioria de fato gente que estranho Parabéns. na verdade
1: deve ser o único
2: talvez é. e na, só, casa só, não, não, na casa do deve professor João que
1: na casa do professor João também aqui. os botafoguenses são maioria na casa do professor João também e só
0: oh. <risos> assim como os
1: tricolores na casa da Zupa né também eu, é, eu, é fato também eu queria
3: aproveitar esse início do programa para É, né? esse tumultuado esse conturbado <risos> início de, de programa. do programa para fazer uma pequena observação, e gostaria que os amigos compartilhassem, se a minha querida Zupa, né, que é a âncora de hoje, me permitir. O nosso ex-âncora está falando pra caramba. Hum.
0: Ele não para Ele de falar. Ele quer tomar meu lugar, quer é, dar o um golpe.
3: Eu estou sentindo que... que agora bota aquela voz do, do né? Porque o âncora não para de falar. Quer dizer, o ex-âncora... É o
4: poder apega, o poder, a pessoa se apega. É, exatamente. Poder. O poder corrompe.
5: Agora você conseguiu deixar ele sem palavras. É,
3: agora ele vai ficar quieto. Só, só pra, só pra <risos> ser contra mim.
5: Tadinho. Fiquei com dó.
3: Segue o baile.
0: Agora, antes da gente começar o programa, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, que a gente tá fazendo um trabalho bem legal. Então segue a gente no Instagram, que é Papo Dizer Oficial. A gente está fazendo diversas postagens, inclusive uma em homenagem à nossa querida Michelle sobre como usar a Deus lenny e tudo. Então, segue a gente para não perder as próximas postagens. E também segue a gente no Twitter, que é papodizé. E agora vamos começar o programa depois da vinheta. Música Papo de zero. Então, pessoal, hoje nós vamos dar uma de coach e solucionar os problemas do Brasil. Fui convidada pelo nosso querido ex-âncora, bom ressaltar, <risos> para, para dejo a cara dele! Para trazer alguns temas, algumas atualidades, para a gente dar alguns pitacos sobre possíveis soluções para resolver eles, já que a gente só cospe problemas na vida de todo mundo. Hoje a gente vai trazer. Talvez um pouquinho de solução, se é que existe alguma.
4: Hoje, além o de o problema, a gente, a gente vai cagar regra.
0: Meu Deus. É, a gente vai cagar regra. E o primeiro tema que eu escolhi é um tema bastante atual, que fala sobre inclusão, tendo em vista que no dia 30 de setembro, o nosso querido presidente, intitulado pelo Eduardo, que hoje está aqui presente como bunda suja,
4: eu só queria dizer que Liberou. não foi titulado por mim, não. Foi titulado pelos pares dele na sua época de exército.
0: <risos> verdade, verdade.
4: Pelos seus pares e superiores.
0: A nova política nacional de educação especial. Essa nova política nacional que envolve a inclusão de pessoas com deficiência é, diz que turmas e escolas devem ser especializadas para alunos com deficiência. Ou seja, os alunos ou as pessoas com deficiência não estejam dentro das mesmas salas de aulas, tendo o mesmo convívio nas mesmas instituições, mas sim ter instituições separadas para essas pessoas. Diz é, o presidente, sua querida Damares, que estava presente para isso, que essa é uma medida que vai promover a inclusão. Mas fica o questionamento que como vai incluir alguém se está excluindo do mesmo ambiente. Além disso, o Anuário Brasileiro de Educação Básica de 2020, ele trouxe para a gente que o número de matrículas para educação básica para, com pessoas com deficiência sumiu nos últimos 10 anos. Em 2009, tinha 639 mil estudantes com deficiência nas instituições brasileiras de ensino básico. Em 2019, esse número aumentou e foi para 1 milhão,2 de estudantes. Mas quando a gente conseguiu chegar nesse marco, veio essa nova política. É, o Bolsonaro, ano passado, em julho de 2019, sancionou a lei, uma lei para incluir os autistas no censo 2020, trazendo mais uma vez à tona é, esse tema sobre inclusão. E aí eu queria saber dos meus colegas. Vou aqui perguntar primeiro para o nosso âncora, que ficou calado, mas que ele gosta de falar. Qual seria a solução que ele veria para conseguir incluir as pessoas com deficiência na educação? Alguma proposta de intervenção é, com a gente, com o modo que seria feito, detalhando? Como que a gente poderia mudar esse cenário brasileiro?
1: Não sei. Boa o resposta, parabéns.
0: tirou 200 na competência simples, do o, o, o Agora,
3: sério. O exame agora é está irritado. É é
1: a gente tem um problema grave que é de dificuldade de inclusão. Por mais que a lei seja inclusiva e que muitas escolas inclusivas existam, a inclusão, de fato, ainda está anos luz de ser satisfatória para todas as pessoas com deficiência. Então, tem muitas escolas que fazem um arremedo de inclusão que não é, de fato, uma inclusão, porque tem muitas escolas que se dizem inclusivas, mas tem salas separadas para os alunos com deficiência, né? dentro daquele ambiente. Ele até está no ambiente escolar, mas ele não está na mesma sala de aula com os alunos que não têm nenhum tipo de deficiência. É aplicação de política, o professor João fala muito disso. É, você tem a lei lá, mas a aplicação da lei é outra coisa. Muitas escolas não têm acessibilidade, então, começar pela acessibilidade é o básico, a gente ainda nem está falando de sala de aula, a gente só está falando em transformar as escolas em acessíveis, construir rampas, é, ter professores que saibam é, falar libras. Tem muita coisa para resolver na questão da inclusão. É tanta coisa que, numa proposta de redação, eu me restringiria a falar sobre garantir acessibilidade à escola. Nem conseguiria falar na questão da inclusão, porque é, é tanta coisa a se fazer que a gente precisaria falar fazer uma série só sobre inclusão de pessoas com deficiência dentro da educação pública no Brasil. Eu me restringiria nesse momento a fazer uma política de acessibilidade a todas as escolas. Tem muita escola que não tem. Tem muita escola que não tem rampa, tem muita escola que não tem elevador, tem muita escola que é, não tem um preparo para receber um aluno com deficiência auditiva. A primeira escola que eu fui trabalhar que tem acessibilidade é a escola que eu trabalho hoje, que é uma escola pública que foi reformada para virar modelo de escola do governo. Mas você tem muita escola pública que não tem acessibilidade. E muitas escolas particulares que não têm acessibilidade.
0: E você, Bruno, do seu lavabo, como que você acha que a gente poderia conseguir incluir de alguma forma essas pessoas na educação ou pelo menos começar a pensar sobre uma solução para esse problema?
2: Então, é, para além das questões que o Adriano já apontou, sei lá, poderia apontar algumas outras, como, por exemplo, nesse corpo docente da escola, para, tanto para lidar com as questões particulares dessas crianças e adolescentes com necessidades especiais, quanto com as famílias também. É, eu acho que isso também é uma grande barreira. No, na, na minha rua, quando eu era criança, tinha uma, uma escola que eu nem sei mais como é que funciona hoje, mas que era a, a Escola Especial Maurício de Medeiros. Escola Municipal e, Maurício de Medeiros. É, Escola Especial Municipal Maurício de Medeiros, acho que era isso. Era uma escola que era basicamente só para pessoas com diferentes tipos de deficiências. E, e eu me lembro do estigma, do, do, do que causa na sociedade esse estigma de segregar. Mas eu concordo absolutamente que você só jogar todo mundo junto também não é uma boa solução. Então as coisas deveriam caminhar mais juntas, as coisas deveriam caminhar mais no sentido de treinar, de equipar, mas, de fato, é, segregar deve ser assim descartado do nosso rol do nosso de possibilidades hoje em dia. Porque isso é, como muitas coisas que vêm acontecendo, é você regredir muitos anos em muitas lutas e muitas pautas que já vinham avançando. Agora, é claro, tem um universo de coisas ainda que precisam ser feitas para que a, a, a situação chegue no mínimo aceitável. Né? Eu não, não participo, eu não sou professor, nunca estive dentro de uma sala de aula como professor, nem como nada, é, que não seja estudante, mas do que eu ouço, do que eu vejo, do que eu leio, eu, eu imagino esse cenário caótico de, de repente, ter um professor que tem que lidar com uma criança e que não tem a menor ideia de como fazer aquilo. Né? Então, eu acho que as coisas deveriam caminhar também nesse sentido, no sentido espacial, e no sentido social, né, das pessoas envolvidas no processo.
5: Os colegas pontuaram muito bem essa questão, né, dessa, dessa divisão entre o que de fato acontece e o que está no papel, e principalmente nesse sentido onde a gente acaba pontuando que, tá, tudo bem, agora não, não dá para jogar todo mundo junto mas e segregar, mas também os professores estão despreparados. Mas aí, mais uma vez, falando do governo com o qual a gente está lidando, né? Quem garante que nesse processo de segregação que eles vão estar tá fazendo agora, né, que eles estão fazendo nessa proposta aí, é, isso vai melhorar a situação desse aluno com necessidades especiais. E quando a gente fala de necessidade especial, se o ouvinte estiver meio perdido, a gente fala desde necessidade física quanto cognitiva. É muito complicado em sala de aula você está trabalhando com alguém que tem uma necessidade específica e o professor não está preparado, mas tirar direitos eu acho que não é a solução. É você, na verdade, seguir no outro caminho. Tá, vamos criar escolas especiais. É, quem vai ser a mão de obra que vai estar tá aí? Quem é esse professor preparado? De onde é que eles vão tirar esse, esse corpo docente? O que, que vai, ser, vai ser pensado aí dentro dessas instituições? É, excluir para incluir não não faz sentido um rapaz que comentou muito bem sobre isso nas redes sociais está comentando debatendo muito aí é, o, é um rapaz que é até indicação na né, nossa amiga Zupa que é amigo dele né o Eduardo Vitor né Zupa e ele está numa numa questão muito séria pontuando isso diariamente para gerar reflexão mesmo porque a gente acaba caindo meio nesse nesse labirinto oh, o professor não é preparado mas Segregar não é a solução, não.
3: O Adriano ele foi muito feliz na fala dele, porque ele começa do início. E quando a gente fala de Brasil, a gente tem que começar do começo. A começar pela acessibilidade. Para a gente poder falar numa política nacional de inclusão das pessoas com deficiência, aí no caso da educação, a gente tem que primeiro pensar na acessibilidade, que isso já é um problema seríssimo. E que talvez por incrível que pareça, porque existe uma questão de legislação, existe uma questão de pressão do Ministério Público, talvez, inclusive, a própria rede pública esteja até mais bem equipada do que a rede privada, no sentido do, do básico de infraestrutura, que eu estou querendo dizer, rampas, alargamento de portas, né? porque quando bate o Ministério Público e faz as exigências, você vê que é, o Tribunal de Contas, as redes municipais se viram para fazer reformas pontuais para que se garanta alguma acessibilidade. Eu acho também que essa discussão, e, e também concordo que acho que a gente tem um problema de formação, que a gente precisa, porque não é simplesmente colocar o menino na escola, é, é necessário se pensar numa política intersetorial e uma delas é a formação dos professores, então eu concordo com tudo que foi falado. Só que eu acho, existe também uma questão que é uma coisa que me, que me toca muito, que é o seguinte, qual é a função da escola? Muitas das coisas, quando se fala em educação, a gente tem que trazer para essa pergunta que ela é elementar. E, e isso não há um consenso muito grande sobre isso, principalmente da resposta daquilo que me é elementar. A escola, ela serve para o aluno aprender. E depois de muitas reflexões, de estudos que eu faço... O campo majoritário dentro da educação defende essa inclusão, que todos estejam nas salas. Né? São contrários às escolas especializadas, são contrários às classes especializadas dentro das escolas normais. Né? E, de fato, eles defendem a maioria dos pesquisadores, defendem a inclusão realmente como está na lei, né? pelo menos até esse momento, porque o Brasil parece que é outro, ou o Brasil é esse Brasil mesmo, a gente que não percebia isso. Só que hoje eu me questiono muito, e assim, eu não sou um especialista no tema, essa opinião que eu vou emitir aqui, ela não é da maioria dentro do campo, mas algumas coisas, assim principalmente pela minha experiência como professor, me traz algumas interrogações com relação a essa inclusão dos alunos com deficiência em sala de aula. E, e eu digo principalmente não aluno com deficiência, porque deficiências motoras, elas não são grandes problemas para isso. A, a, a deficiência cognitiva ela é bem mais complexa, porque deficiências motoras muitas vezes, não são todos os casos, mas muitas vezes se resolve com obra na escola. Agora, a deficiência cognitiva, dependendo do grau que ela tem, ela se torna um desafio muito grande, tanto para o sistema de ensino, quanto para a escola, para a gestão, para o professor e etc. Até que ponto certas deficiências não são todas, mas certas deficiências cognitivas conseguem, de fato, estar numa sala de aula, numa turma regular. Para aprender, por exemplo, genética, para aprender, por exemplo, sobre o relevo da Indonésia. São coisas que existem na educação brasileira e muitas vezes você fala assim, não, mas a gente coloca um facilitador ou então você atribui ao professor, ele tem que dar conta do conteúdo para uma turma inteira, dando aula para 30, 35, 40, 45 alunos e ao mesmo tempo conseguindo aquela mesma aula filtrar o conteúdo para aquele aluno deficiente, cognitivo, que ele precisa de um filtro para que ele possa entender pelo menos uma parte da matéria. Ah, mas aí tem gente que fala assim, não, mas tem um facilitador, tem um monitor, tem um auxiliar. Mas esse auxiliar, ele não domina todos os conteúdos. Na rede municipal do Rio de Janeiro, existe um projeto que é o que eu considero uma política acertada que na sua implementação ela pode ter problemas, mas na sua concepção eu concordo, que é o seguinte, você tem as classes especiais dentro das escolas regulares, e essas classes especiais elas atendem alunos com, di com diferentes graus de deficiência cognitiva, de modo que nessas classes o currículo ele é adaptado para até onde esse aluno consegue chegar. Eu já dei aula para alguns alunos com deficiência cognitiva que eles conseguiam chegar em um certo grau de complexidade do conteúdo até o ensino médio e conseguiram se formar, bem, a minoria. Já por outro lado, alguns alunos, eles tinham um sofrimento tremendo porque aquela aula, aquela turma, aquele formato, aquele currículo não o atendia, não o atendia. Então você às vezes trabalhava com aquele aluno com um determinado conteúdo que exigia uma, uma, um grau de abstração enorme e às vezes você deixa de explorar conhecimentos mais elementares que se fosse feito num trabalho mais específico, talvez ele avançasse mais. Eu só quis mostrar um pouco para vocês as minhas preocupações com relação a isso, porque o meu grande receio é o seguinte, a gente está achando que está incluindo, mas na verdade a gente está excluindo essas são algumas coisas que eu queria trazer aqui para vocês.
0: Então, é, dando a minha opinião sobre isso, eu acho que tudo que a gente falou aqui, a gente consegue somar. A gente conseguiu levantar diversos pontos de vista. E o ponto de vista que é o principal é realmente se é, incluindo do jeito que está e esses alunos como estão agora dentro né, de salas com alunos que não possuem deficiência. É, a educação realmente ela está sendo passada com qualidade... Ou só está ele só está ali se fazendo presente para falar que está acontecendo algum processo de inclusão? É, o que precisa realmente é de uma infraestrutura, é de um apoio pedagógico especializado para cada uma dessas deficiências. São mudanças no currículo de estudantes de licenciatura, né? Uh, a Libras, por exemplo, foi obri é obrigatório desde 2009, se eu não me engano, para... Uh, profissionais da área da licenciatura estudar, mas é a segunda língua oficial do Brasil, mas isso não significa que a gente esteja estudando nas nossas faculdades. Para a gente começar a pensar em soluções, é começar a pensar nessa infraestrutura, como que ela poderia começar a ser feita, é nesse apoio pedagógico com esses alunos, quem faria esse apoio pedagógico, os materiais, o mercado editorial também deve estar incluído nisso, né? Pessoas, por exemplo, com déficit de atenção às é, provas precisam de opções menores ou perguntas formuladas de outras formas, enfim. Porém, isso tudo requer muitas... A gente precisa falar disso, né? Que requer verbas e requer disposição. eu não, não acredito que seja a do governo que nós estamos, né? É disponibilizar verbas, focar atenção para é, esse público e para esse tema. Só queria,
3: se você me permite, Zupa, só abrir um pequeno parêntese é, sobre o que eu falei só para não parecer que, que eu estou sendo preconceituoso, alguma coisa do tipo mas às vezes algumas pessoas falam assim mas é a sociabilização do aluno na escola, por esse modelo que você acha que é interessante, que é o das classes especiais dentro das escolas regulares né? A sociabilização Ela vai acontecer no horário da entrada Ela vai acontecer no horário da saída Ela vai acontecer no intervalo Ela vai acontecer nas festividades da escola Nos, no andar, nos encontros Do corredor Agora, quando você entra na sala de aula ali Você entra para aprender os conteúdos Do currículo mas eu vejo com muito bons olhos essa ideia de você estar todo mundo numa mesma escola, mas dependendo do grau, e não são todos na minha visão, pelo menos, mas dependendo do grau de deficiência cognitiva que o aluno tenha, ele tem um atendimento específico para ele, um currículo adaptado para ele, aonde que de fato o professor possa com esse currículo a, é, explorar ao máximo as capacidades desse aluno, da mesma maneira que a gente tem, por exemplo, um trabalho diferenciado com os alunos que têm altas habilidades, aí esses alunos podem ter um trabalho diferenciado né? os outros não mas eu, sinceramente, com a minha experiência de professor, às vezes eu vejo que, dependendo do grau de deficiência que o aluno tenha, a gente não consegue alcançar, por mais que esse professor esteja formado. Porque é humanamente impossível você conseguir ministrar uma aula do currículo tradicional da turma para 45 alunos, 40, e adaptar numa mesma aula, e às vezes você tem dois alunos deficientes numa mesma turma. É humanamente impossível o professor conseguir atender a esses dois, a esses três tipos de público né, ao mesmo tempo. Então,
2: mas aí é, eu queria bater um pouco nessa linha e foi um pouco feliz isso que você falou no final com relação a como o um professor dá conta de tantos alunos, mais o um aluno especial, aí eu acho que é uma linha interessante da gente falar, que a gente está falando de novo de uma dificuldade é, estrutural. É, é óbvio... Mas do que eu sei, é óbvio que vai, vão, existirá alunos que terão mais dificuldades para alcançar determinados currículos, tá? Mas a gente tem que focar muito essa discussão nessa linha do multidisciplinar, da adaptação de como as coisas funcionam, a diminuição. E a gente está falando de um universo que é muito difícil de ser implementado mesmo. Se a gente está falando de uma escola de massa para atender milhões de alunos, isso é um, é um desafio realmente muito grande. Mas eu não sei se a gente poderia ter, como a gente tem escolas que são escolas é, modelos, escolas que trabalham modelos alternativos, ter essas políticas talvez não implementadas como um todo. Em todas as escolas Mas fazer um, um misto em que em algumas escolas Seja possível você ter menos alunos E você ter professores mais preparados Até para testar modelos Por que, que eu estou falando isso? É, eu sei que não foi essa a sua intenção tá? Eu entendi muito bem o que você falou Mas é, a gente precisa lembrar também Que pessoas como, por exemplo Pessoas com deficiência visual Já foram também consideradas inaptas para aprendizado a própria história do Braille conta de que ele teve que desenvolver o próprio método de ensino para ele poder aprender porque na escola ele foi considerado inapto a, a família considerava inapto então assim, só queria reforçar um pouco esse, esse aspecto da fala para a gente não, não acabar caindo bom, então já que não tem jeito um pouco abrir, ou, ou alternativas quais seriam as alternativas? É, dizer que tem gente que não conseguiria, por mais que se faça esforço, a gente está falando de um aspecto muito específico. Talvez numa sala com cinco alunos, onde um fosse especial, fosse mais possível.
3: É, o problema é que... Só queria esse, pontuar esse, isso. O problema é que eu acho que esses modelos, assim... É, eles são de escolas muito elitizadas né? A gente não tem exemplos disso Em escolas de massa, por exemplo É um e... puta
2: desafio Que é muito improvável de ser é, aplicado, E de como fato. a
3: gente pensa para todo mundo né? E se a gente for colocar Alunos com deficiência Em escolas assim A gente tá, acaba segregando também e fazer um parâmetro para isso é um pouco complicado. Eu acho que, assim, dá para você fazer modelos de escolas com pedagogias alternativas na rede pública? Dá. Agora, isso não necessariamente vai estar atrelado a ter aluno especial ou não. E você, você tem experiências com pedagogias alternativas, montessorianas, por exemplo, em redes públicas. E lá pode ter alunos com deficiência ou não. Mas ter o aluno Sim. com deficiência não é um... um um pré-requisito para abrir a escola lá, porque senão acaba que você faz uma escola especial camuflada. Eu, tenho, eu já tive alunos que não conseguiam ficar sentados na sala. Eles precisavam correr, eles precisavam andar, eles precisavam gritar, eles precisavam daquilo. Então aquele modelo tradicional não atendia a eles, não, não adianta, não atendia. Eles precisam de um trabalho diferenciado de um currículo diferenciado. Uhum. Eu tinha alunos, por exemplo, que eles precisavam sair da escola 10 horas da manhã, porque não adianta, ele não conseguia ir até meio e meio, porque a escola já, já deu para ele. Então, ele precisava de um currículo diferente. É, é uma coisa que eu penso, sabe? E essa é a minha opinião, quero deixar bem claro. Ela não é a maioria dentro da academia. É, eu, sinceramente, nunca vi ninguém falando a, a favor disso que eu estou dizendo. Mas na rede municipal do Rio, tem essa experiência das classes especiais que apesar de todos os seus problemas, eu acho que é uma ideia boa, porque você garante o aluno na escola normal, você garante a sociabilização deles, e você faz um trabalho diferenciado.
0: Agora mudando é, completamente o eixo temático, é, há pouco tempo, infelizmente, nós tivemos o caso de uma menina, e, no Espírito Santo, com 10 anos, que, foi, que era estuprada pelo seu tio, e teve que passar pelo processo de aborto. É na, nas últimas semanas o Ministério Público de São Paulo começou uma investigação contra o programa do Silvio Santos por causa de um concurso que ele fez sobre mimo infantil em que crianças, em que meninas, crianças ficavam de biquíni no palco e era escolhido, eleito o corpo mais bonito. E isso no programa do Silvio Santos. E aí começaram né diversos debates sobre adultização infantil. Eu acredito muito que é um assunto extremamente importante. Esse ano a gente teve uma campanha muito grande sobre o Maio Laranja. né No combate à adultização infantil, ao tráfico infantil. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês. Sobre o que vocês conseguem pensar, como o, o ponto de partida para a gente começar a debater sobre erotização infantil, quais os efeitos dessa adultização para os menores de idade brasileiros, é, quais redes sociais isso tem sido intensificado né, com a superexposição que essa rede permite. E eu queria ouvir de vocês qual o ponto de partida que vocês acham que a gente pode começar
1: Bom, eu acho que começa por é, internar o Silvio Santos, é a primeira
2: coisa. Não, o Silvio Santos tem que acabar. Isso tá, é. tá, já passou da hora.
1: Primeira coisa é isso, o interno Silvio Santos, ele está inapto, porque isso é publicizar muito. A grande questão, na minha avaliação, é que, independente do Silvio Santos fazer isso ou não, isso é, já é o que acontece. O problema do Silvio Santos é publicizar, exemplo. O exemplo é tusco, mas... A galera tá furando a quarentena. Eu sei que a galera tá furando a quarentena, mas me irrita quando a galera publiciza que está na praia mostrando que eles são idiotas furando a quarentena. Isso é, é, é atestado de idiota. O Silvio Santos dá atestado de idiota o tempo todo. Isso não significa que, se o Silvio, se o Silvio Santos não fizesse isso, não haveriam os casos de erotização infantil. Então isso é algo grave e, e endêmico da nossa sociedade. Pensar políticas de conscientização disso é a primeira coisa. A segunda coisa seria, de alguma forma, o Ministério Público agir como agiu no caso do Silvio Santos. Porém, como você bem lembrou, a questão das redes sociais, UPA, é... que foi, de alguma forma, isso relembra o tema do episódio 49, que é uma terra meio sem lei ainda, sem regulamentação, sem legislação própria, eu estava até comentando uma vez, fora de, de gravação com o Bruno, como que pedófilos, por exemplo, eles utilizam o YouTube e fazem marcações de tempo em vídeos de crianças dançando no YouTube, às vezes expostas de maneira muito inocente, até mesmo pelos próprios pais, mas como que pedófilos à espreita ficam botando aquele time tag marcando nos comentários do YouTube e isso vai criando um ciclo em que o cara vai clicando um vídeo após o outro, um vídeo após o outro, e o cara vai se alimentando daquele tipo de conteúdo que expõe as crianças de maneira geral. Para tratar as redes sociais, a gente precisa começar a regular as redes sociais, precisa começar a regular a internet, regulamento não é censura, regulamento é criar regra para um bom convívio, né? e para não exposição dessas crianças, esse é, é, é o ponto de partida. É, mudar a cabeça das pessoas vai ser muito difícil, é um trabalho de longuíssimo prazo de perder de vista de políticas públicas de ação de Estado de é, é, atuação dentro das escolas de educação sexual para que as crianças saibam quando elas estão sendo alvo desse tipo de coisa, porque muitas vezes as crianças não conseguem identificar quando elas são alvo dessa, desse tipo de erotização. Não denunciam justamente por não saberem que estão sendo alvo desse tipo de coisa e os pais não identificam nesse momento porque não estão presentes ou porque não perceberam. Os abusadores eles esperam um momento muito específico, eles não são também desvairados que saem fazendo isso a todo momento. Eles uh, esperam um momento específico para eles poderem a fazer esse tipo de abuso. Então, são muitas frentes que a gente deve atuar para combater é, esse tipo de coisa. Né? Primeiro, Primeira atuação do Ministério Público, quando isso for publicizado, como foi no caso do Silvio Santos. Segundo, educação sexual para os pais também, não só para os filhos, mas para os pais também, que os pais possam discutir educação sexual com seus filhos para justamente você poder identificar quando esse tipo de situação acontece, porque você não tem como coibir todas as violências que vão acontecer com essas crianças, mas você tem como minorar. É,
4: eu acho assim, sabe quando que a educação sexual vai conseguir alcançar muita gente de uma forma bacana? Quando ela acontecer na novela. Quando ela passar na novela, assim, não como educação sexual, mas como um personagem, as pessoas vão prestar atenção, que as coisas se difundem muito pela novela. Mas assim é muito difícil que isso aconteça de uma forma generalizada porque a sociedade é assim atualmente. Ela, assim, até lembrando que as, muitas das pessoas que hoje dizem que antigamente era melhor, antigamente que era, não sei o quê. Antigamente as, as meninas casavam com 14, 15 anos, né? legalmente dada pelos pais com todas as bênçãos da igreja e dos padres. Antigamente não tinha pedofilia, porque, foda-se, era tudo do jeito que o cara que mandava queria. É, hoje tem leis e tal que precisam ser é, executadas, mas eu, eu acho realmente bem difícil, mas uma tarefa que precisa ser levada com esforço para que esse tipo de coisa não aconteça. O Silvio Santos, inclusive, deve ser internado. Internado não, como é que chama? Interditado.
3: Agora, aqui no Brasil, essa história de concessão pública de televisão é uma bagunça, né? Como é que um cara faz um negócio desse e continua com a concessão? É, o outro lá tem a concessão pública e vende 70% da grade de programação para um pastor. É, o outro que é um pastor que compra uma emissora. Isso é uma brincadeira, é uma piada. E é isso aí, é uma total. É, enfim, acho que isso é um grande projeto político, né, na verdade, Sempre foi, né?
4: Desde, desde o começo.
2: Cara, assim, eu, eu enxergo essa situação é, dentro de um cenário em que há muita, muita tolerância com relação à violência no geral, mas especificamente na violência com relação à mulher e, no geral, também com relação a pessoas mais fracas. Né? A gente vive num, num mundo, mas numa sociedade também, que preza muito por essa, essa virilidade... Essa coisa guerreira, essa coisa soberana, suprema e essa coisa de domínio sobre o outro. Eu, eu acredito, primeiro, num fortalecimento geral do, do ECA e da atuação do Ministério Público com relação ao ECA. E, e não sei, cara, um, algum... Algum movimento que, que a gente conseguisse criar, mesmo de denúncia, sabe? Porque é, é muito difícil, quando as crianças, principalmente, são abusadas, é, elas enfrentam todo aquele sistema que busca calar a pessoa que está sendo vítima de uma violência e culpabilizar ela. Então é muito difícil, porque às vezes, a, se, a, se a família não é uma família muito esclarecida, ou, sei lá, minimamente não tão eu não sei que termos a não tão tacanha, né? que tem algum pouco de conhecimento, é, corre o risco da própria família culpabilizar a criança. Então, eu acho que isso é um tema muito sensível, é, um tema que, num país com cada vez mais é, essa presença da religião é, na sociedade, avançando cada vez mais por dentro das instituições, isso se torna ainda mais problemático, ainda mais é, difícil, quando a gente vê... É, por exemplo, um cara como esse, que ainda bem que o Ministério Público agiu, mas naquele aquele caso do... Eu não lembro se foi o médico, eu acho que foi o médico que fez o aborto daquela menina, ele está sendo processado. É muito difícil você pensar em soluções que não passem... Eu, eu tenho um pouco de Tom. receio de falar desse, de, desse aspecto assim, mais punitivista, porque ele muitas vezes não é o caminho, né? Mas eu acho que em situações específicas, eu acho que talvez a gente pudesse discutir isso, sim. Medidas que pudessem publicizar nome, é, eu, eu não sei, de fato, porque isso implica em muitas, muitos problemas. A gente precisava recrudecer esse enfrentamento.
0: Eu penso também que a gente tem que ficar analisando desde, desde a criação mesmo, né? do início de tudo, como a gente sempre fala aqui, que tem uma campanha do governo, o governo chá do Amazonas, do Amazonas, que o nome da campanha é Criança não namora, nem de brincadeira. Quando a gente é pequeno, principalmente quando você é mulher, e aí vem a menina com o menininho, né? porque também a heterossexualidade ela é sempre impulsória desde criança, andando de mãos dadas. As crianças nem sabem o que, significa, o que significa aquilo, é um ato de carinho, de afeto com uma pessoa que ela gosta, que está por perto. E aí, nossa, vai namorar, ou a criança dá um selinho na, em outra criança, sem, claro, saber o que significa aquilo dali, o que pode representar aquilo dali. E, aí, ah, são namoradinhos, que lindos, vão casar. Essa campanha do, da Amazonas sobre isso me faz pensar sobre é, o quanto que a gente precisa questionar a criação, que nós damos às nossas crianças e como que essa educação ela deve retirar né essas ações que a gente tem que assim estão naturalizadas já dentro da gente infelizmente mas que a gente tem que tirar da criação das nossas crianças e a gente já vai começar vai conseguir dar passos muito grandes é muito importante a gente ter esse pensamento e a gente questionar as nossas próprias atitudes na criação de filhos, criação de crianças próximas da gente. É, campanhas publicitárias como essa, né, que foi uma campanha veiculada pelo governo, é, pode ser um caminho. Como o Bruno falou sobre o ECA, esse ano o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos. É um avanço extremamente grande né, no que tange o direito das, dos menores de idade, das crianças e dos adolescentes. Então, a gente precisa continuar defendendo, apoiando, estudando sobre isso. Principalmente quando a gente tem um, um, um contato maior, mais próximo com menores de idade.
1: E a palavra-chave é...
5: Pudim.
0: É, o próximo tema que eu selecionei é um tema que a gente está vivendo, que é a nossa famigerada vacina, que a gente não sabe quando que ela vai ocorrer. Desde o ano passado, em que o Ministério da Saúde Brasileiro ele veio estudando o ressurgimento de diversas doenças, né? a reintrodução de diversas doenças no território brasileiro, como sarampo, poliomielite, rubela, que os casos foram extremos e aí voltaram as campanhas de sarampo. Antes de começar a pandemia, já estava com uma campanha de vacinação de sarampo muito forte. É, se fala sobre a banalização da vacina. Como assim? É, a vacina está perdendo a sua importância para a sociedade, e isso entra em diversos tópicos, como fake news, né, de nossa, a criança vai tomar a vacina, e eu estou só reproduzindo uma fala, tá, não é meu, meu posicionamento, mas eu já vi gente, postando não, a sua, a sua filha, seu filho não pode tomar essa vacina, ele vai ficar com autismo, ou quando tinha a, tava a campanha, né? Começou a campanha da vacina contra o câncer no colo de útero. Nossa, porque a sua filha vai tomar? Ela não transa? Enfim, diversos estigmas que estão tendo, infelizmente, por causa da vacina. E aqui, falando sobre banalização da vacina, já fica o nosso merchan pro episódio 39, que a gente tratou sobre anticientes. E o processo de banalização da vacina, em que você faz o método de imunização extremamente, que traz diversas evoluções, né, para o quadro de san, sanitário brasileiro. É muito bom a gente tratar sobre a pauta da ciência Mas agora eu queria ouvir sobre vocês o que, que vocês acham como uma solução que a gente pode implementar, discutir, para a gente dar um pause nesse processo de trivialização da vacina.
5: Pois é, cara, quando a gente está em pleno 2020, pandemia mundial, debatendo a importância da vacina, me deixa muito preocupado em relação ao futuro da humanidade, né? Eu vou retomando lá e lembrando de movimentos da história que a gente teve, né? Revolta da vacina, que tem um cunho político por trás e tudo mais. Quando a gente para para analisar esse processo desses movimentos antivacinas, são assustadores, eu já ouvi há pouco tempo de pessoas que se dizem acreditar na pandemia, né? porque a gente já está num ponto em que agora as pessoas eu acredito, que nem estão nem mais assim, acreditando na existência da pandemia, como está é, todo mundo furando, está tudo voltando à normalidade, e de pessoas que se dizem acreditar na pandemia, de estarem se protegendo, que quando vier a vacina, e se for uma vacina chinesa, a pessoa não vai tomar, isso faz parte de um plano mundial, onde a China liberou a doença já para trazer a vacina. É muita, muita loucura, é, eu não posso dizer nada além de algum problema mental que essas pessoas têm. E aí tem toda essa questão que você levantou, né, desse processo, desses movimentos anti-vacina, onde as pessoas resolvem não imunizar o próprio filho, com receio dessas fake news aí que aparecem, Onde, sei lá, aumento dos índices é, de, apari de, de aparição de, de doenças como, ou, ou situações ou condições, né? Falar doença nesse sentido é errado, você falar de, de aspecto autista, né? Aumento de algumas condições de alguns indivíduos, é, então por conta disso eu não vou imunizar o meu filho, não me preocupo porque os outros estão imunizados e aí segue o baile, a gente está tendo é, essa retomada aí de doenças que vão surgindo. Aí o que, que você pensa? Bom, como processo para que isso não aconteça, a gente vai ter que fazer um trabalho de informação, de trazer para a população a conscientização. Só que aí você tem, mais uma vez, o posicionamento do governo, onde toma vacina quem quer, né? Ninguém é obrigado. E aí você acaba, mais uma vez, meio que instigando, incentivando um desejo coletivo meio louco, né? De uma necessidade de uma liberdade mal organizada, mal controlada, mal pensada, que eu não sei, de fato, definir, não, cara. É um, é um processo muito complexo. A gente volta, mais uma vez, lá naquele programa da Anticiência, onde a gente vai exatamente nesses discursos. A gente vai falar que a galera tá tentando retroceder e ter uma verdade própria. Eu acho que é isso. Cada um tá querendo ter a sua verdade, é minha, e acabou e... Eu vou acreditar no WhatsApp porque é muito mais conveniente essa verdade do que estudos, cientistas, pra quê?
4: Eu acho assim, tem que passar uma lei, não vacinou, não pode matricular em nenhuma instituição de ensino. Não um vacinou, não pode entrar. Não pode, porque vai passar doença o outro, aí que passa pro outro, que não sei o quê. Não um vacinou, não pode.
3: Mas eu acho que isso vai acontecer, ó. Eu acho que isso vai acontecer. No caso da COVID, tem que ser, né? tem que ser que na base
4: do, do não
0: e também os professores, né? Porque o que tem de professor indo pra praia, pra, barilha, pra academia,
3: né? não, mas assim, mas eu, mas eu, eu não, eu não, eu não posso no, falar mais. O, desculpa, só interromper. De uma
4: forma, eu digo assim, não vacinar de uma forma geral. Tipo, não vacinou contra o sarampo. Não pode matricular em nenhuma instituição, seja privado, seja mas público. Mas isso não bate em
5: nada constitucional, de,
4: de não. Nível... Não sei. Não, é, é segurança pública, saúde pública. É,
3: saúde pública.
4: Se o pessoal quiser escrever uma lei e botar na Constituição, vai ser o que vale. Já que as pessoas não vão fazer por que elas são malucas, são doentes mentais, você tem que fazer com que elas, pelo menos, não agridam as outras pessoas da sociedade.
3: Mas isso não precisa nem de lei. A Secretaria de Educação baixa um decreto e determina. Acabou. Só vai entrar se, se comprovar. Ou o filho só vai ter acesso se comprovar, acabou. E isso vale para a iniciativa privada também. É a mesma coisa. Isso, exatamente. E o se alguém entrou, ah, e se alguém entrou. Claro. Não pode. E a escola permitiu, a escola vai ser punida. Se for na escola pública, o diretor vai ser responsável. Na particular, o mantenedor.
4: É uma solução que só depende da vontade das pessoas fazerem, assim, politicamente, passarem é. a lei. A merda é que parte desses. Esse, dos, dos políticos, dos legisladores, são débeis mentais e participam dessa loucura da antivacina, da anticiência e tal.
3: É, eu, não, eu, é, sobre isso que a, que a Zupa falou, do, do, de professor, eu também vejo, infelizmente. E é uma incoerência, né? É, infelizmente, eu vejo alguns colegas indo, indo para a praia sinceramente. Ah, não, já, eu já vi também. já vi colega indo para a praia, professor para academia, muitos, bar também, e às vezes é um pouco incoerente com quem não quer que volte às aulas, é óbvio que não são todos, né? Até, foi até pouca gente realmente, mas eu não vou me alongar muito nisso não, porque outro dia eu fui chamado de burguês, porque eu achava que determinada escola federal tinha que pelo menos oferecer o um ensino remoto, Hoje você querer que o aluno tenha aula no computador é você ser fascista, sei lá. Nossa.
0: Então eu não vou me alongar muito, é, é o
3: básico. Mas não pode, não pode, porque não vai ter o afeto, o abraço. A escola hoje virou isso, menos da aula. A equação do primeiro grau é a última prioridade. A primeira é o afeto, agora a palavra é essa. Mas enfim, não sei se eu estou ficando velho... Eu Você tá muito conteudista,
2: cara Você ah, tá só. muito, sei lá, cara Calma só calma aí, mas cara sabe,
3: sabe por que eu virei um defensor do conteúdo? Porque na, na discussão é. da educação O conteúdo tá sendo a última coisa Que a gente tá falando A escola hoje tem que fazer tudo, menos dar a matéria E aí a gente tem um, Uma série de alunos Que saem da escola Não sabendo a equação do primeiro grau Mas não sabendo também a importância é. da vacina Isso passa pela educação também, gente que a, a ignorância, o Brasil está num nível de ignorância que, que transcende as classes sociais, é impressionante. É desde a de aglomeração do baile funk na comunidade até o barraco do Leblon. É desde as pessoas fazendo organizando campeonatos de futebol na periferia, no meio de uma pandemia, com, com pessoas armadas dando tiro para alto quando acaba o, o jogo ao ponto de duas mulheres se estapeando, uma tacando copo, outra gritando seminô, outro cara batendo na mulher, no metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. A gente chegou a esse ponto. E a qualidade da rede privada também é muito questionável. Se a gente for principalmente filtrar pelo nível socioeconômico, é muito questionável. É porque as pessoas não entendem nada de, de avaliação e até de sociologia e aí pegam, vai comparar uma nota de média de uma escola como Santo Inácio aqui no Rio de Janeiro, que é uma das mais caras, e comprar, compara com a escola municipal em Realengo, com todo respeito a Realengo. Mas hum. é incomparável, gente. É completamente é, é, diferente. É, 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 impacto do, da renda na, na, na média de desempenho dos alunos né, ou da escolaridade dos pais, isso aí não foi nenhum comunista que inventou. Foi nos Estados Unidos que apareceu esse achado e depois na Inglaterra, na década de 60. Então, eu só acho que há uma briga com os conteúdos, mas que, na verdade, os conteúdos estão atrelados a tudo que a escola faz. Mas a gente não pode deixar, porque eu acho que essa ignorância vem também da falta de informação.
1: Cara, eu concordo com essa questão do conteúdo, porém, a comparação entre o Barraco do Leblon e o Baile Funk, eu acho que tem um, uma linha para se definir assim, que é o seguinte... O cara do Leblon, ele faz aquilo porque ele acha que ele pode, porque a condição financeira dele permite ele fazer qualquer merda que ele queira. Que ele, vai, ele sabe que ele vai sair impune. O cara que é pobre, ele não tem nada melhor para fazer. Então ele faz porque pode morrer no dia seguinte, porque a vida é uma merda e porque a gente morre direto na comunidade. Então para ele não faz diferença. E o cara do barraco do Leblon, a, as mulheres do barraco do Leblon, é assim. Elas fazem o que elas querem porque o poder aquisitivo delas permite e hoje em dia... Gente que não é funcionário público que é da carteirada porque é engenheiro formado ou qualquer outra palhaçada dessa, que a gente trabalhou, por exemplo, no programa de mandonismo. Você falou da desagregação, né o Brasil tá deformado, essa questão quase que moral do brasileiro é, é, é diferente. Num, num... Por mais que eu concorde na questão do conteúdo, esses casos, para mim, não, não tem a ver com conteúdo, tem a ver muito mais com com essa questão final que você falou da condição socioeconômica. O rico acha que pode fazer porque não dá merda pra ele, e o pobre faz porque não tem nada melhor pra fazer. Mas você não né? acha que isso é ignorância? É
3: você acha que não é ignorância?
1: Mas não tem a ver com
3: a escola. Não tem a ver, não a não ver também? Com a escola. Ah.
1: Não, não tem a ver com a escola. Porque você pode pegar um maluco de classe média que tem conteúdo, e ele simplesmente não acredita no conteúdo. Hoje você tem isso, o cara não acredita no conteúdo. A gente pode ser que ele, ele teve acesso ao conteúdo, a informação chegou até o cara? Chegou. Ele entendeu a informação? Entendeu. Só que ele simplesmente não acredita. Ele fala, não, não é isso não. Eu li no, no Terça Livre que é isso e o cara escolheu que ele quer acreditar em outra coisa. Ele escolheu
3: isso. Mas isso também atinge eu, eu... o cara pobre que é ultra-religioso
1: mas o cara pobre que é ultra-religioso atinge mais porque ele não teve acesso à informação. Mas isso você se a informação você não, chegasse... Mas isso você
3: não pode dizer que não chegou. É óbvio que a, a chance de não chegar é maior, mas você não pode dizer que não chegou. Não dá para a gente afirmar. Não, mas são tem, duas realidades. Como da classe média você, também, você, a gente não sabe. Mas, você, mas eu entendi o que você quis então, dizer. Então, mas você mesmo que trouxe que a dizer.
1: ideia da, da, da questão socioeconômica que o cara de classe média e o cara rico ele tem a maior a, a oportunidade de ter acesso àquela informação. E quando ele tem e ele escolhe, por exemplo, como a Zulpa trouxe no tema, não tomar vacina é diferente de um cara que não entende como funciona. Já pegando o exemplo que a Michelle trouxe da revolta da vacina, um cara que não entende como funciona e outra pessoa é mal-intencionada, foi lá e jogou o verde pro cara e o cara colheu porque ele não tem informação melhor. E aí ele se ferra. Não, eu entendo,
3: cara, que, que, que o que você tá falando. É, mas quando eu falo de ignorância, eu acho que é no sentido de ignorar também. Não é só da fo... porque sinceramente, cara, até as pessoas mais pobres, as pessoas sabem. Eu acho que sabem do. Acho que todo mundo sabe do risco hoje. Todo mundo sabe do risco. Todo mundo sabe que está indo para a rua. As pessoas estão de fato ignorando a situação. Porque a gente está vendo quebra de quarentena em vários lugares, independente do, do, do metro quadrado ser mais valorizado ou não. Mas as pessoas estão literalmente ignorando essa situação. Agora, você tem diferentes, talvez, justificativas para isso. Eu, sinceramente, não sei se é um problema de educação, de instrução. Pode ter a ver um pouco disso, mas não é só isso. Porque você vê o próprio cara da o próprio cara do, do que estava dirigindo o carro, ele é um mega cargo na Petrobras, provavelmente ele fez um concurso dificílimo, né, e, e passou e está lá fazendo aquele, aquela confusão toda, entendeu? Então isso é uma coisa que hoje me angustia muito, porque ao mesmo tempo que a gente tem né, uma classe trabalhadora indo para o abatedouro por diferentes motivos, mas a gente também tem um, um, um nível hoje, eu não sei se é um nível cultural também, um nível comportamental, sei lá, não sei. Mas, assim, o nível da nossa classe média, da nossa classe dirigente, cara, é da, da, da elite, melhor dizendo, e da elite brasileira, ela tá chegando num patamar, assim, que eu acho que o barraco do Leblon resume bem o que é a classe média brasileira, a classe média alta, o, 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 o grau que a gente tá chegando, sabe?
4: É... Aí eu discordo um pouco de você. Eu acho que ela não tá chegando, eu acho que ela sempre foi. É,
3: pode ser assim. Durante algum tempo. Desde a ela elite se colonial um também, sempre porque foi não ignorante. Pegava bem. Sempre foi ignorante. Mas
4: assim, durante é. um tempo ela se reprimiu um pouco porque não pegava bem. Mas agora, foda-se, agora eles fazem. Eu, eu é acho, às vezes, que a gente. Eu acho que exatamente. a gente.
3: Eu não sei se eu tô caindo um pouco naquela utopia da burguesia progressista brasileira. Isso se mostrou com o golpe de 64, uma furada. Né? mas talvez realmente seja isso mesmo se pegar até o passado colonial o grau de ignorância da, da elite senhorial por exemplo a gente tinha um, um uma diferença nas cidades com os filhos que iam para fora estudar enfim traziam algumas ideias diferentes enfim alguns republicanos outros liberais enfim mas realmente acho mas, que mas que era, eu, eu concordo um de
4: minoria essa eu essa concordo. violência ah, essa a minoria, sim, sim. da parte concordo com você sempre foi
3: essas e, e, e é aquilo, né? porque às vezes a gente condena muitos pobres né ah, Os pobres são ignorantes Estão furando a quarentena Mas até que ponto isso não é uma necessidade E tem a necessidade do trabalho Tem a necessidade do lazer também São pessoas excluídas do lazer E a gente vê a classe média e a elite fazendo a mesma coisa também
2: É, eu acho que tem uma coisa Que talvez marque um pouco essa diferença Que o João está falando É que a minha sensação É que recentemente Vou falar em um período talvez de 10 anos é, essa elite, ela perdeu um pouco a vergonha de mostrar a cara dela. Né? Antigamente você tinha alguns pudores, né? você tinha aquelas piadas que você fazia só entre si, você tinha um certo grau de, de receio de expressar algumas coisas. Eu acho que hoje isso caiu por terra. Eu acho que essa elite está cada vez mais empoderada, ela está cada vez mais consciente do seu lugar, de opressora, e ela está cada vez mais se fazendo valer esse lugar. Eu acho que não é por acaso que pessoas como uma pessoa que tem um, um ensino superior queira dar carteirada por aí, né? O cara se sente pertencente a uma elite que ele sabe que é essa elite, que é essa elite troglodita, e ele se sente no direito, bom, agora eu, eu já sou um pouquinho melhor do que a maioria das pessoas, então eu vou fazer acontecer. Mas eu concordo com o que o Eduardo disse, eu acho que sempre foi assim. Essa elite sempre foi assim, eu acho que havia uma, uma necessidade, uma busca em algum lugar, por algum tipo de esclarecimento né, intelectual, que eu acho que isso vem caindo, o pouco que se tinha, vem caindo por terra, eu acho que é um pouco isso. E aí, falar um pouco dessa questão, do é, dessa diferença, né, do que é a quebra da quarentena na Periferias e nessas, nessas regiões de pessoas que têm mais dinheiro, enfim, a, a gente não pode perder também a dimensão do que é estar confinado dentro dessas regiões de periferia. Não, são é, coisas bem diferentes. São locais bem diferentes. em que as pessoas às vezes não têm água dentro de casa, para lavar a mão. Então acho que isso, a, a gente não pode perder essa dimensão de que o cara às vezes mora cinco pessoas dentro de um quarto, ou de que mora dentro de um lugar que não tem a mínima condição de circulação de ar, que se ela ficar lá dentro num calor de 40 graus, as pessoas vão passar mal. É, entendo que sim há situações em que há um, há um exagero dessa quebra mas eu acho que em situações que essa quebra ela se torna quase sobre-humana digo, manter a quarentena se torna quase sobre-humana pra gente não perder essa régua aí, porque senão fica muito parecendo que ah, todo mundo ali tá errado, aqui também tá errado, é tipo o Lula igual o Bolsonaro, sabe? Né? É, 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 exatamente o que, que eu manter, falar. Tem que manter um pouco dessa régua, porque... É, e não é dizendo que é coitadinho, não é, não é disso que se trata, é uma, são condições reais de
3: subexistência Eu acho que também tem um fator, né, que é aquilo, o Estado é tão ausente nessas, nesses lugares, né, e aí, depois, para querer ordenar uma série de coisas, é muito difícil isso também. Porque você nunca está ali, né? E agora vem determinar o que eu tenho que fazer ou não.
1: É, o grande problema é que se a gente tivesse feito quarentena direito, no momento que era para ser feito, a gente já teria saído disso. Dois o que semana. a
2: gente não, fez, né? A gente, do papo de Zé, fez, né? A gente, enquanto sociedade, começou. A... Vários estudos apontam que no começo começou a cair e aí quando a coisa começou no, no ponto chave da definição da situação, a coisa aí começou aquela briga é política rota. de não, não é nada, é gripezinha não sei o que, enfim
1: vamos lá, eu acho que a galera foi no medo não porque entendeu Sim, pois mas é,
4: mas é... é entender é ficar com medo
1: mas aí é mais fácil o cara botar, ah, tá com medo? vou te botar um medo pior, vou te botar o um medo da fome da miséria, de ficar sem casa vou te botar um outro medo
4: foi exatamente o que aconteceu.
1: Exato. O medo da pobreza, ele foi. Que já, o cara já é pobre, mas o medo da, da miséria, de morar na rua com a família inteira, foi muito maior do que o medo de morrer de corona. A gente não tem como culpar um maluco que é muito pobre por isso. O, o que me irrita, e quando eu olho, especialmente redes sociais, são pessoas que têm condição de fazer quarentena e não fazem. E não fazem Perfeito. por palhaçada, por birra.
0: E ainda se, escora na, ainda se escora em trabalhador. Por exemplo, é a, a famosa frase, como que você vai falar para o cara que pega ônibus lotado de segunda a sábado não ir para a praia, hum. se ele já está ali? Mas não é dele tá que, que ele a gente
1: está falando, a gente está falando de gente de classe média que tem condição de fazer quarentena então, e não faz...
0: Então, essas pessoas que usam esse contexto da pessoa pobre para falar que aí ah, ela também se coloca nesse lugar de coitada, de que não, ela também tá sofrendo. Só que não. Ela poderia estar tá em casa, ela escolhe sair, né? O trabalhador que tá pegando o, o, o meio de transporte botado a semana toda, ele não tem a escolha. Mas a, essa pessoa tem se escolhe no pobre, porque é, gosta do pobre,
5: gosta da pobreza quando passa a escorar e pegar para os interesses próprios. E a geração do eu mereço, né? Eu mereço. Exato. A Michele resumiu
1: perfeitamente o que eu ia falar. É a classe média que acredita na meritocracia. É e tem uma isso. outra coisa,
2: tem uma outra coisa também que tem é, que eu vejo muito é, que, é, que é, é, é muito simples, assim que é com relação ao uso das máscaras. É, todo lugar que eu vou, todo lugar que eu vou, eu vejo aqueles avisos cansa de passar na televisão, de o que, que é o risco alto, é. o risco médio, o risco baixo. O que, que é a máscara? A máscara é basicamente não contaminar o outro. Ela não é para se proteger, basicamente. Se você tem a máscara e está com doença, você não passa ela para frente. Então a máscara ela é, ela é mais para proteger o outro do que para se proteger. Nessa coisa das pessoas acharem que merecem, que ah, eu não vou ficar. Imagina, eu não vou ficar aqui me sufocando, porque. Não acontece nada, ou sei lá, como é casos de pessoas que eu conheço, ah, ficou doente, bom, aí pega um jatinho de que vem lá de não sei de onde pra se tratar no Albert Einstein. Tá resolvida a situação dele, né? Se ele pegar, ele vai ter estrutura pra lidar com isso. Mas a questão da máscara pra mim ela é muito simbólica dessa coisa do egoísmo de você, por não querer se sentir sufocado, coloca a vida do outro em risco. Você é, né? lima a saúde do outro porque você não quer ficar sufocado. É mesma eu sou coisa muito a com favor cena. do
4: cara que eu sou muito a favor do cara que é contra a, a ele é contra a quarentena aí ele vai pra rua e pega a corona e morre de corona eu sou a favor desse cara
1: <risos> esse cara ajuda né cara esse cara tá tá
4: não é esse não? cara fez o que ele tava proposto a fazer é ele, ele se propôs a isso que nem o cara que é, sei lá é, ela te vacina <risos> e aí é, morre é. de sarampo. Eu sou vou favor desse
0: Agora, o nosso último tema para gente continuar, na verdade, para gente terminar a nossa carreira de coach. Mas talvez alguém aqui pode ter se sentido inspirado para continuar isso, né? Mais pra frente, vamos falar sobre o problema do trabalho informal. É, de acordo com o PNAD, o desemprego no Brasil ele subiu, é, subiu 13,8% em julho né, e foi uma das maiores taxas desde 2012. E aí, claro, né, no contexto da pandemia, e a gente não pode deixar isso é, de fora dessa problemática, mas é também muito importante falar dessa relação de desemprego, trabalho informal e pandemia, e pessoas né, perdendo uh, seus empregos e tendo que ir para onde... Tem vaga, né? Onde consegue. E é como que a gente. Queria saber, para os meus colegas, como que a gente pode falar, né? Abordar isso em alguma solução, porque eu, particularmente, eu não sei uma solução para gente, talvez, acabar com o trabalho informal, formalizar o trabalho informal, a gente reavaliar nessa né, nova reforma trabalhista, talvez, é, pensar se o salário mínimo está sendo algo justo, voltar. É pensar sobre CLT, enfim mas a gente deveria resolver o trabalho informal a gente... e aí se a gente resolvesse o trabalho informal, a gente não estaria formalizando ele?
4: Trabalho informal, trabalho informal é ruim, é, bo... é bom ser formalizado, que aí você tem direitos é... só vai resolver o problema do trabalho informal quando trocar de governo esse governo é uma merda e não presta pra porra nenhuma, se trocar as coisas melhor se trocar para o um melhor, claro, pode trocar pra pior aí é
3: ruim, não pode fazer isso eu gostaria de fazer uma sensata. pergunta ao Eduardo. É, existe algo pior que isso? Ah, existe. Pior que o mito? Só que a gente ainda não sabe Mais o que quatro é.
0: Anos a com
1: ele.
3: gente ainda não sabe mas o que é, mas sempre uma pode surpresa. Existir. O pior é sempre existe. uma surpresa. Você consideraria, Eduardo? Pior?
5: desde o Tiririca, eu aprendi que é possível sim sempre piorar.
3: Sempre pode ficar pior. pior. É pior mas olha só, Verdade, pior sim, que né? o Bunda Suja. Sim,
4: pior. Pode ser pior, pode ser lá tão. Você imagine? É você imagina o bananinha presidente? É isso do que eu ia
1: falar. É, isso aí, meu
4: Mas Já filho, pensou filho, o, Car o Carlu?
3: Alternativas existem. E o Carlucci? Alternativas já existem. pensou o Carlucci, presidente?
0: <risos>
3: Bate na boca, menino, eu, hein?
0: É As alternativas fascínio, estão cara.
2: aí, elas existem. A gente pode ser, inclusive, surpreendido por coisas que a gente não imaginava.
4: Então. É, pior você pode ficar, então por isso que eu digo Não, não vote pior
3: não duvide, né, só, pode... eu só, volto, só voltando ao assunto, eu acho que Esse é um dos grandes desafios da economia brasileira é, As taxas de trabalho informal Elas sempre foram altas no Brasil Principalmente a partir da década de 90 Elas tiveram Uma certa diminuição Ou estagnação, não sei E agora, principalmente depois que o Brasil Entrou na crise de 2014 Acelerou queda na arrecadação Enfim, o trabalho informal não para de crescer é, Uma das estratégias do governo Temer era, de fato, diminuir o trabalho informal e aumentar a formalização com, de fato, a reforma trabalhista. Só que isso não aconteceu. E todas essas reformas que estão sendo feitas caem no mesmo problema, ela não dá efeito. E a reforma trabalhista, por outro lado, além de não ter gerado o efeito que o governo disse que ia gerar, ela também alimenta um problema que a gente tem é, há muito tempo, inclusive desde os governos do PT, que a alta de empregos que a gente teve, ela também era relacionada a um salário baixo, que o superávit de empregos que a gente tinha cada ano no Brasil, desde 2006, ela vem com empregos até dois salários mínimos. Então, esse é um outro desafio. Então, a gente está muito longe de um crescimento real para os trabalhadores, porque a gente tem uma alta taxa de, informa, de trabalho informal e nas experiências recentes que a gente teve de aumento da formalização, a gente veio com uma formalização, mas com uma defasagem salarial. E isso é explicado muito por um problema que o Brasil vem, vem enfrentando desde a década de 80, que é o processo de desindustrialização do Brasil. E essa desindustrialização é um câncer para o Brasil, como a informalização também é. A informalização, além de não garantir direitos para o trabalhador e também garantir uma renda menor, porque o trabalhador informal tem uma renda menor em média do que o trabalhador formal ela também prejudica as contas públicas. Uma delas é da Previdência. O trabalhador informal não contribui para a Previdência. Um dos fatores, por exemplo, que nos governos do PT a Previdência ela estava controlada, o déficit previdenciário, foi o fato de, do aumento da geração de empregos, mesmo com empregos com nível de renda baixo. Então, eu acho que assim, o Brasil precisa de um desenho de política de desenvolvimento em que o Estado, na minha visão, tem um papel fundamental nesse processo. Nenhum país do mundo cresceu com o dinheiro dos outros. O Estado ele tem um papel fundamental na indução de uma política industrial que garanta uma retomada da indústria no Brasil. E por que a indústria como um fator importante para o emprego? Porque a indústria é o setor da economia que mais emprega com a maior renda. Os empregos na indústria eles tendem a ser qualificados e, consequentemente, eles remuneram mais, o que é melhor para o trabalhador e melhor para a Previdência, por exemplo, porque a Previdência acaba arrecadando mais e diminuindo o déficit previdenciário. Então, assim, é, eu acho que esse é um tema muito difícil, mas eu apontaria essa questão de a necessidade de se retomar uma política industrial no Brasil, não estatizante, mas com o Estado tendo um papel indutor nesse processo junto com a iniciativa privada.
1: Essa questão do Estado indutor, professor João, ela aconteceu nos anos de governo do PT, quando a gente teve a formação de grandes conglomerados, como a JBS Friboi e a, a própria Ambev, que na, já não é mais Ambev, né, já mudou de nome. São setores que tiveram um forte financiamento do BNDES durante os anos de governo do PT, e nem por isso a política de desindustrialização diminuiu. Então a gente tem projetos é, que têm boa intenção, mesmo que não tenham, e que na hora da prática é, é, não funciona Eu dou muito exemplo do, do ensilhamento em sala de aula. Eu, eu tinha muito ensilhamento como uma política desastrosa. E de fato ali foi uma política desastrosa no sentido de gerar crise econômica, inflação, perda de poder aquisitivo. Mas por que, que ele foi? Porque foi uma abertura de linha de crédito e emissão de papel moeda para investimento na indústria. E o camarada pegou aquele dinheiro e especulou e quis multiplicar aquele dinheiro sem investir, porque o rendimento da indústria ele é de médio a longo prazo. Por mais que os empregos sejam de bom rendimento... Gerem desenvolvimento Mas o cara é quer é lucro rápido O Brasil é o país do lucro rápido O cara é quer é fazer fortuna
3: rapidamente Mas daí é, né? daí aí, é a importância e... do Estado Nesse processo E o BNDES no Brasil está uma zona né? Essa que é a verdade Porque então, linha de crédito então, tá até para jatinho o Estado, tem
1: Mas o Estado como indutor Junto da iniciativa privada Pode dar resultado Não precisa necessariamente ser estatizante Mas as experiências no Brasil Não têm sido nesse sentido
2: eu só queria lembrar que nesse período a que você se refere, a gente também tinha um outro processo, que era o processo dos juros altíssimos que favoreciam essa especulação. Então, por mais que o Estado pudesse entregar todas as armas possíveis para é, induzir essa industrialização, ainda assim eu não lembro se foi o auge, mas durante o governo Dilma você tinha um, uma taxa de juros de 14%. 14%. Isso era um negócio... Absurdo. Então, nada valia mais a pena do que pegar o dinheiro e especular com ele. Nada. O Estado desse dinheiro... Pra, 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 vai, vai criar aqui uma indústria você não precisa nem me pagar ainda assim o risco de prejuízo era muito descompassado com esse lucro fácil hoje você tem um cenário muito favorável por incrível que pareça você hoje tem um cenário muito favorável de juros baixíssimo onde a especulação ela já começa a não valer a pena já começa a não valer a pena tesouro direto é, to, todas essas coisas que a gente há cinco anos atrás era o que se falava ah, investir em investimento e tal hoje a coisa está caminhando por exemplo, um dos caminhos que está se apontando é investir em é, é o que, que eles chamam de investimento em imóveis porque é uma coisa mais concreta, mas veja mesmo isso poderia causar um estímulo à construção civil, por exemplo né? então você tem é, políticas que foram poderiam ter sido bem aplicadas, poderiam ter dado resultados mas você também tinha um cenário em que
3: era um tiro na água eu
2: queria trazer esse parênteses, porque
3: há uma explicação para isso. Mas daí também a importância, né, como o Adriano já tinha mencionado, da gente discutir, e isso foi um erro do governo do PT, além da questão do BNDES, que o Adriano já tinha falado, que é a independência do Banco Central. Esse é um problema seríssimo, porque você fica na mão da agiotagem. E isso fez com que os juros fossem lá em cima. E a solução do governo Dilma foi a pior de todas, que é abaixar o juro na marra. Caiu, e o governo acabou caindo. Não é só por isso, obviamente. Um dos grandes cânceres que tem no Brasil é, de fato, a especulação, o mercado financeiro. A gente não pode esquecer que, mesmo nos tempos da bonança, e até agora, na crise, por exemplo, a gente está vendo os bilionários, os trilionários, continuando lucrando. É impressionante. Com investimentos na área de tecnologia e na área da saúde, foram os que mais enriqueceram. Então, em meio ao caos, sempre tem gente lucrando. Só que eu acho, Adriano, do que você falou com relação à indústria, eu acho que assim, teve um tipo de indústria que cresceu E muito ligado também ao gênero primário Ao que setor lindo. de serviços, por exemplo E aí a gente cai também naquele outro problema de implementação A gente aqui no Rio teve uma experiência que, que não deu certo E que acho que era o caminho mais correto Porque quando eu falo indústria, eu falo em produção de tecnologia de ponta E o Brasil é extremamente dependente E, e, e até coisas básicas, né? A fabricação do pão no Brasil tem a ver com dólar, por causa do trigo. Uhum. O remédio no Brasil tem tecnologia de fora e tem a ver com dólar. Então, quando o dólar aumenta, muitas coisas aumentam por causa da dependência que o Brasil tem. O Brasil é um dos grandes produtores de petróleo no mundo, mas vende o quê? O petróleo bruto. Vende o minério de ferro bruto, que é o um minério de ferro barato. Vende gênero primário, ou seja, todos os produtos baratos e essa dependência, seja com os Estados Unidos ou com a China, não é boa para a gente, independente da coloração do imperialismo. Uma experiência que eu acho que, que assim, teve o problema da implementação, como eu ia falar, é, é aqui no Rio de Janeiro a, a criação do, do, do Comperde, do polo petroquímico, por exemplo. Eu acho que havia, de fato, um desenho dos governos do PT, mas que eles não conseguiram implementar seja por vários motivos, e vocês já tocaram em alguns importantes, como essa questão do BNDES, a linha de crédito do BNDES, que poderia estar ajudando, inclusive, com essa questão dos juros, que o Bruno falou, para a média empresa, até grandes empresas, mas pequenas também empresas. Eu fui convidado, em 2017, pelo secretário de Educação do município do Rio para uma conversa com ele, no gabinete dele. E aí ele estava contando um caso que ele, ele precisava de 200 milhões de reais para fazer uma política de, de, de correção de infraestrutura de uma série de escolas. E ele precisava de 200 milhões. O prefeito Crivello autorizou que ele buscasse esses recursos. E ele foi ao BNDES. O BNDES cobrou dele 13,5% de juros ao ano para pegar esse empréstimo. Mas você sabe por quê? Uma taxa
4: criminosa. O, o BNDES ele, ele emprestava dinheiro a juros mais baixo que o mercado porque eram sempre projetos de longo prazo uhum. porque era de, de projetos grandes é não projetos grandes era uma taxa abaixo do mercado porque é um banco de fomento passaram uma lei no Congresso que o BNDS não pode mais fazer isso o banco tem que praticar as mesmas taxas de mercado
3: é, eu não sabia dessa informação foi obrigado
4: quando foi ele isso foi obrigado a usar foi, as foi esse
2: taxas ano, ano passado
4: não, foi na época do Temer, eu acho.
3: É, 2017 ah, tá. era o Temer. Eu, eu não sei se foi não, antes ou depois dali, mas, mas, eu, mas eu me recordo assim, que ele falou... Não, que, não foi é, depois, com é, certeza. É, cara... Porque
4: ele, fazia, ele praticava uma taxa baixa e ele foi obrigado a se equiparar o mercado. E aí
3: ele disse assim para mim, cara, é, isso em qualquer país sério do mundo da cadeia, o cara que faz isso, né? E era para um ente federativo, né? Era para um município.
4: Pois é, mas é por isso. Ele, o, banco, o BNDES foi obrigado a praticar as mesmas taxas de mercado. Ele não pode escolher a taxa que ele quer usar. Antes era uma taxa que tinha os cálculos lá e tal, mas era uma taxa menor do que o mercado. Agora os cálculos são de, de taxa de
3: mercado. E aí ele...
1: o mercado financeiro no Brasil, ele é abusivo né sempre foi abusivo, e agora é que está juros baixos, continua o lucro aumentando, e você não tem geração de emprego, e você não tem investimento na área da indústria é um negócio muito louco, os juros mais baixos oh, desde a nova república e, e não tem investimento cara. então,
2: mas, mas é isso, é esse descompasso sabe, quando o governo quando você tinha é, um governo com um plano de fomento você tinha uma retaguarda que impedia. Agora que você tem uma retaguarda favorável, você tem um, um governo que é avesso. A coisa tá sempre descompassada nessa história aí. Pelo menos esses últimos 20 anos. A coisa tá sempre andando. Quando, quando tá favorável de um lado, tá desfavorável do outro. Então é muito difícil de falar. Sem contar que a gente não tem um projeto mesmo que seja. se o governo não é, um tem proje projeto. Não, eu de não. Longo prazo. Eu, eu, e eu tô falando, não tô falando do tipo de governo, tô falando de projeto de Estado mesmo, com relação é, a isso. muito menos, né? muito menos. Ah, então, é muito difícil. O
1: Brasil é planejado a cada quatro anos, cara. O Brasil é replanejado a cada quatro anos. Na verdade, ele é replanejado a cada três, porque no quarto ano é ano de eleição e ninguém planeja nada. Você só tá preocupado em saber como que você vai ganhar a eleição daquele ano pra planejar os próximos três, e aí no último ano... O cara, tipo, taca todas as obras possíveis do mundo, né? Gastou todo o dinheiro que ele não gastou, ele vai lá e... É, é, não tem política de Estado no Brasil.
2: É, eu não sei se eu vou falar alguma bobagem, assim, porque eu me desatualizei com, totalmente com relação a isso, mas uma coisa que vai nessa linha aí, que seria um projeto de Estado e que atuaria mais ou menos nessas duas pontas que o João, você falaram... É, era a história do PAC, né? É, se aquilo tivesse sido... É, bem organizado, bem estruturado... e as coisas tivessem tido... inclusive mais publicidade... mais acompanhamento, enfim... eu acho que ali tinha um, um, um projeto... que aí agora voltando para a questão... né da Zupa... que poderia suprir esse problema de mão de obra... de formalização de emprego... poderia suprir a questão... da infraestrutura nacional... Na industrialização, então, ali a gente tinha um degrau que poderia de fato ter resolvido, não diria, mas ajudado a dar caminho para muitas coisas. Mas que de fato fez água. Né?
3: Eu acho que em algum, alguns setores estratégicos, o PT tinha, tinha uma política de Estado bem desenhada. Essa é uma delas.
2: Páquia é uma
1: delas. A, é, a
3: política externa também chamaria atenção. Foi muito bem desenhada, principalmente na época Foi, do, de do ministro Samuri. Principalmente
2: o trabalho feito com
3: relação ao continente africano. É, e também, inclusive, de sair do centro Estados Unidos ali, aquela super dependência. E isso foi fundamental para que os efeitos da crise de 2008 chegassem no Brasil depois, que talvez é. ali tenha falhado esse desenho, enfim, por uma super dependência da China, enfim. Depois a China começou a retrair e o Brasil veio junto. Eu acho que a questão do PAC, Bruno, também tem um outro problema do Brasil, que essa é essa dificuldade. O PAC é um programa, e aí não, é, não foi um erro, porque é muito complicado no Brasil você fazer uma política verticalizada num país tão grande, num país tão complexo. O PAC ele dependia de uma articulação da união com os governos, por exemplo. E nessa passagem de bastão, nesse trabalho de parceria, muitas vezes a coisa não é bem feita. E aí a gente cai num outro problema, que é um problema desde a Constituição, que é o problema do Pacto Federativo. E isso atinge várias áreas. A educação é uma também. A saúde... Por... Eu acho que a saúde ela é até mais alinhada, sabe? É, é... Mas em alguns setores há uma, uma autonomia muito grande nessa implementação que a coisa às vezes sai. Sai do, do controle um, de, um desses motivos é a corrupção, por exemplo O governo federal vai lá e deposita o dinheiro Agora, o que, que o governo do estado fez com aquilo? Talvez o governo federal, e esse é um problema Tenha faltado fiscalizar mais Como é que está fazendo, qual é o prazo Cobrar, de fato, que o dinheiro era dele E essas obras todas aí de, de Jogos Olímpicos Copa do Mundo aqui no Rio de Janeiro né, Em outros estádios pelo Brasil né, Era tudo política de parceria Governo federal com os governos estaduais Agora, quando cai para o governo estadual Isso, como é que isso foi feito Como é que isso foi implementado E o grau de monitoramento, inclusive o próprio PT Já fez autocrítica com relação a isso Talvez a falta de, de monitoramento Em cima desse dinheiro que era despejado Para que os entes federativos Conduzissem a, a, a concretização das políticas
0: Vamos ouvir a notícia extremamente Relevante que irá mudar as nossas vidas do nosso colega João.
3: É, querida Ancora Zupa, eu hoje recebi, e eu não quero aproveitar esse espaço e pedir licença ao ouvinte, é, de que o objetivo não é fazer nenhuma propaganda eleitoral, já que esse belo programa ele tem uma abrangência internacional e que também chega ao município onde esse digníssimo é, é, cidadão <risos> onde esse digníssimo cidadão é, apresenta a sua candidatura. Mas hoje eu já recebi é, no WhatsApp a, a seguinte propaganda é, política de um candidato no município de São Paulo, Carlos Bruno. É, é, é uma possibilidade de escolha política. Vamos ver, sua. vamos ver. Vamos ver. É, eu diria que seria um candidato com profundidade. Tá? É, cujo lema é... <risos> cujo é. lema... <risos> O Guilherme é o seguinte, não fique em cima do muro, vote <risos> que de bengala, <risos> porque esse é pau pra toda obra. <risos> Bom. Que
2: forra, meu é que se ele não for eleito, ele pode trabalhar na Praça Nossa, né, <risos> O
1: pior é que provavelmente não foi ele que molou esse
3: slogan, foi algum idiota ele, que
2: inventou ele.
1: isso, meu irmão.
3: E é uma notícia que, que, que né? dialoga com o nosso programa da pornografia, né? Que, segundo o nosso ex-âncora, está tendo uma audiência considerável.
1: É, a galera é interessada. Episódio 38, Pornografia Educa, interrogação.
0: E fica aí. Então, mais uma dica e também, uma notícia importantíssima, caso a gente tenha algum ouvinte de São Paulo. Enfim, então fica por aqui o nosso programa em comemoração ao nosso episódio 50 e que venham cada vez mais e mais episódios e como diz o João vida longa ao papo de Zé e que a gente continue construindo ótimos debates e trazendo os temas importantes e eu agradeço pela oportunidade foi ótimo bom, eu e prazer, também agradeço bom, por, por mais um programa uh! calma. Vinda. Calma, uh -huh. Tchau, gente. Dá tchau.
2: Um abraço. Tchau, beijo. Tchau.
0: tchau.
5: Fica em casa, né? ainda não acabou, não. Hein? Valeu, tchau, tchau. Beijo pra todo mundo, até o próximo.
0: E se cuidem. Brasil, mostra
5: a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil,
0: qual é o teu negócio?